0: Stell dir vor, es würde eine ziemlich einfache Gesundheitswache geben, mit dem du einen Einblick in dein Nervensystem bekommst und damit Stress, Training, schlafen Ernährung besser verstehst und damit auch Steuern optimieren kannst. Ja, und das gibt es. Das ist die herzraten Und bestimmt hast du das schon mal gehört, die HRV, denn mittlerweile benutzen das ganz, ganz viele Wearables wie die Apple Watch, der Aura Ring, Fitbit oder auch das Whoop armband und ja, das heißt, die Kunst liegt mittlerweile nicht mehr in der Messung von der HRV, sondern in der Interpretation der Daten. Und ja, vielleicht hast du die HRV selber schon benutzt, aber bist irgendwie verwirrt und gefordert, was du mit dem Her Herzratenabteil anfangen kannst und was nun gut oder schlecht ist, weil da kommen ganz viele Fragen, okay, was sind noch gute Werte, was sind schlechte Werte, wenn die Werte schlecht sind, bin ich ein schlechter Mensch, bin ich ganz unfit und ja, wie das oft so ist, it depends, es kommt drauf an. Und dieses, es kommt darauf an, möchten wir in dieser Episode klären. Denn mein heutiger Gast ist Dr. Ronald Borger. Und Ronald ist promovierter Sportwissenschaftler, Autor in verschiedenen Fachzeitschriften und vor allem einer der Experten für die Herzratenvariabilität im deutschsprachigen Raum. Und tatsächlich hat Ronald schon vor 15 Jahren sein erstes HRV-Messgerät selbst gebaut innerhalb von drei Tagen und arbeitet seitdem, seit 15 Jahren, mit High-Performern, Leistungssportlern, Gesundheitsenthusiasten und Alltagshelden mit der HRV und er benutzt dabei vor allem Langzeitmessungen, über also 24 Stunden oder längere Zeit, aber auch Kurzzeitmessungen. Ich persönlich benutze die HRV-Messung seit einigen Jahren. Ich habe damals angefangen mit einem Brustgurt und benutze seit einigen, ja seit zwei Jahren den Oura Ring und ich habe sehr, sehr viel lernen können, weil einerseits merke ich die Wirkung von Training, Schlaf, Kälte, Hitze, Ernährung, aber auch Emotionen, sozialen Komponenten und Supplements, sprich eigentlich meinen gesamten Lebensstil, auf meinem Körper. Und ja, ich denke damit, meinen Körper besser zu verstehen, da mir der HFV direkt einen Einblick gibt, wie das Ganze auf meine Physiologie, auf mein Nervensystem wirkt. Mit dem Podcast sollst du also der Experte für die HFV werden, um ja, dich besser zu verstehen. Du erfährst, was der Unterschied zwischen Kurz- und Langzeitmessung ist, wie du diese Daten halt interpretierst, was gute und schlechte HFV-Werte sind. Und ein ganz, ganz spannendes Thema wird sein, warum ein starker Parasympathikus einen starken Sympathikus voraussetzt. Und warum dieses Modell, was du vielleicht kennst, dass, ja, Sympathikus und Parasympathikus wie eine Waage funktionieren, eigentlich eher unfunktionell ist. Und ja, wie wir ein besseres Modell entwickeln können. Ja, welche Messwerte es zur Herzradmoralität gibt. Warum oder ob die HRV alters- oder auch geschlechtsabhängig ist. Und was denn nun die besten Messmethoden sind. Also wie die Apple Watch, der Oura Ring, ein Brustgurt und Co. im Vergleich zu einem EKG abschneiden. Ja, und vielleicht auch wie du die HRV ohne Technik feststellen kannst. Und natürlich, ganz wichtig, ob du das Ganze trainieren kannst und wann Änderungen zu erwarten sind. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur, ein Podcast mit Tiefgang. Der Sponsor für die heutige Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein großartiges Unternehmen aus Berlin und macht Supplements für unsere Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration oder auch bessere Stimmung. Und für die Vorweihnachtszeit habe ich eine besondere Empfehlung für dich. Und das ist der Brain Effect Adventskalender. Ist ja nun sicherlich so, dass Naschen oft mit einiges an der Reue verbunden ist und außerdem die Vorweihnachtszeit oft mit Deadlines und Stress korreliert ist. Und ja, das muss nicht sein, weil stell dir vor, du hast einen Adventskalender, wo es 24 gesunde Snacks, aber auch Mind Nutrition gibt, sprich Supplements, und begleiten dazu Inspiration und Tipps und du damit jeden Tag etwas naschen kannst ohne Reue und andererseits deine mentale und körperliche Performance unterstützen kannst. Und egal, ob du schon Brain Effect Fan bist oder die Produkte probieren möchtest, die Idee finde ich spitze. Denn in dem Adventskalender sind auch, wenn du schon Produkte kennst, sechs komplett neue Produkte enthalten, die ich auch noch nicht kenne. Der Adventskalender kostet übrigens nur die Hälfte von dem Warenwert, der in dem Adventskalender drin ist. Und wenn du den Code flow 15 f -L -O -W 15 alles groß nutzt, sparst du auf diese Hälfte nochmal 15%. Das Ganze habe ich natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf www.linkflowgrow.com-empfehlungen. Beachte immer, dass wenn du über meine Links und meine Codes bestellst, du damit einerseits dich unterstützt, weil du Produkte nutzt, die ich wirklich gut finde, die ich getestet habe und die ich kenne, andererseits mich und meinen Podcast unterstützt und natürlich die Unternehmen, die die Produkte machen. Also vielen Dank dafür. Und wie immer gilt natürlich auch, wenn du dich fragst, wie du das ganze Wissen in die Umsetzung bringen kannst und was nun das Richtige für dich ist, und ja, wie du nicht nur weißt, sondern dieses Wissen auch verkörpern kannst, da stehe ich dir als Coach zur Seite. Im kostenlosen Beratungsgespräch finden wir heraus, ob unsere Zusammenarbeit ja, passt und wie deine individuelle Strategie aussehen kann. Während des Podcasts zeigt ähm, Ronald uns einige Dinge auf einem Bild und wir haben probiert, die Bilder so gut zu erklären wie möglich. Letztendlich sind es einfach nur Feuer. Du kannst dir während des Podcasts einfach ein Feuer vorstellen und kannst auch so alles mitnehmen. Wenn du es aber sehen möchtest, dann schau auf meinen YouTube-Kanal vorbei unter ThinkFlowGrow bei YouTube. Das verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes. Ich habe den Podcast in zwei Teilen unterteilt, weil unser Gespräch wirklich im Flow war und ja, gute zwei Stunden Material praktisch entstanden sind. Deshalb hörst du hier Teil 1 und Teil 2 folgt praktisch nächste Woche. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts und ich freue mich heute sehr, ja, mehr oder weniger zum zweiten Mal den Ronald, wenn so zu Gast haben zu dürfen. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ein Tim, schön, dass wir uns nochmal über das Thema austauschen können. Ähm, ich denke, dass wir den intensiv dann heute.
0: Ja, genau. Nochmal ähm, sagen wir jetzt so mit einem mehr oder weniger weinenden Grinsen, weil der erste Versuch ja von der ganzen Weinischen war, da war es noch schön warm und da ist die Aufzeichnung leider verloren gegangen. Das heißt, wir haben uns da schon zwei Stunden unterhalten. Aufzeichnung ist leider hier weg, wie das manchmal in der Technik so ist und mache jetzt den zweiten Versuch. Aber ich freue mich wieder sehr, weil ich einige andere Fragen habe und ähm, Genau, wir wahrscheinlich noch gezielter jetzt reden können. Und äh, im Vorgespräch haben wir gerade schon noch über spannende Projekte von dir gesprochen, weil du wahnsinnig viel machst, einfach sehr, sehr neugierig bist. Und ähm, trotzdem möchte ich natürlich eine klare Richtung erstmal jetzt einschlagen. Und der, äh, die Episode soll auch so ein bisschen als Ressource dienen ähm, in den Einstiegen, das Thema Herzratenvariabilität. Das Thema ist ja nun eigentlich... Ja, schon ein paar Jahre alt, wie du gleich, äh, wie ich dich gleich dazu fragen werde. Aber ist jetzt gerade so relevant, weil Tracker, diese ganzen Variables, wir überall sehen. Ob das neue Apple Watch, der neue Uhrring und so weiter und so fort das überall sehen wir. Wir brauchen mehr Daten, sehen Daten, HRV ist überall und keiner versteht es eigentlich so richtig. Und deshalb möchte ich einerseits so also ein bisschen die Geschichte davon mal ergründen, was genau HRV ist. Das Ganze, wie gesagt, als Ressource für den Anwender mit vielen praktischen Takeaways und ja Anekdoten dann abrunden. Gut, das erstmal genug der Vorrede zum, zur Intention und dann kurze Vorrede zu dir praktisch. Also du bist promovierter Sportwissenschaftler, hast in Frankfurt studiert, ähm, auch schon ein paar Jahrchen her praktisch, kommst ja. dann eher aus dem Leistungssport und hast, meistens ähm, meisten Zuhörer wählen jetzt zum Beispiel den Zelta nicht kennen, aber mit ein paar Kurifäen gearbeitet, wo unsere ganze trainingswissenschaftliche Literatur drauf basiert. Und die hast du eigentlich ein Stück mitbegründet. Und das heißt natürlich mein Sportwissenschaftler Herz auch hörschlagen, deshalb freue ich mich so. Und hast dann aber irgendwann, sag ich mal, den Wechsel ein bisschen vom Leistungssport zum ja, Gesundheitssport, zum gesunden, guten Leben eigentlich so ein bisschen gemacht. Deshalb äh, praktisch, ja, stell du dich mal vor, wie, ja, wer bist du, wie beschreibst du, du dich gerne, was machst du und vielleicht auch dabei, was bringt deine Augen zum Leuchten?
1: Oh, die schönste Frage dann gleich wieder zum Schluss. Also danke für die Einführung erstmal und äh, ich bin auch gespannt, was wir heute alles äh, ansprechen werden und wie wir das rüberbringen werden. Ähm, ich bin, ich bin, wie du erzählt hast, ein Kind des Leistungssports selber in einem, in einem Verein mehr oder weniger groß geworden und und dann war schon in dem Augenblick, wie ich gesagt habe, was kann ich oder will oder muss ich denn arbeiten? Also mit was verdiene ich Geld? Und da war das nach einer nach einem kurzen Ausflug in die Elektronik, also ich bin Elektroniker von von gelernter Elektroniker, äh, habe aber das meiste auch wieder vergessen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ein Gefühl dafür bewahrt und deswegen auch in die Sportwissenschaft, in die Trainings- und Be Bewegungswissenschaften, die Biomechanik, also das Arbeiten äh, in, in, in der Laborsituation mit mit Kinematografie, Kraftmessplatten, EMG und so weiter und so fort, und dann letztendlich auch bei der HV gelandet, weil da halt tatsächlich ein Gefühl für die Auswertung da ist. Und äh, hab ja, äh, ich habe 87 angefangen zu studieren in Frankfurt das also ist schon sehr, sehr lange her, aber das wird mir immer nur bewusst, wenn ich die Jahreszahl dann selber höre, waren einige Koryphäen und mehr oder weniger würde ich fast behaupten, das war die zweite Generation der Sportwissenschaftler, die auf professorable Ebene damals angefangen haben mit schmidt äh mit mit mit, mit Banzer, mit mit Böse und wie sie heißen. Die sind ja auch jetzt schon wieder in, in, in Pension und mit hier dürfte ich dann nach, der, nach, der, nach dem Diplom dann mit, mit Letzel da arbeiten, der ja einer der Begründer der Trainingswissenschaft ist, im, im Westen zumindest. Und das, das ist dann quasi so die erste Generation der Sportwissenschaftler auch gewesen. Das heißt tatsächlich, mein Zugang hat schon was Historisches. Und ich denke, wir in unserer Generation waren diejenigen, die dann tatsächlich diese Computertechnik mit reingebracht haben, also vom vorher Auswerten fast per Hand, dass wir die Ersten waren, die in riesen Datenmengen dann gearbeitet haben, also dann auch mit mit statistischen Verfahren, die dann schon in Richtung Mustererkennung äh, gegangen sind und äh, das natürlich heute auch fortgeführt wurde. Das ist so das eine zu meinem sportwissenschaftlichen Werdegang und, und ich denke auch genau da, äh, liegt das, was du als letzte Frage hattest, also was meine Augen zum Leuchten bringen, sind tatsächlich, wenn ich für mich erstmal erkenne, da gibt es was Neues im, im Sport, ob das eine neue Sportart ist äh, oder ob das ein neues Phänomen ist, was so ein bisschen, in, was ich mitbekomme und dann im nächsten Augenblick, wie, wie kann ich das messen und, und wie kriege ich das hin, dass es in der, in, der, in der Lebenswelt, in der Realität für den normalen Sportler dann umgesetzt werden kann. Wie zum Beispiel jetzt nächsten Samstag habe ich äh, diesen Laufkongress. Und da geht es mir seit 20 Jahren immer darum, den Leuten tatsächlich zu erklären, äh, was, ein, was ein Vorfuß, Mittel- oder Rückfußläufer ist und was das für, für Bedeutung biomechanischer Art oder auch schmerzhafter Art dann für den Körper bedeutet. Das ist, das ist, nach wie vor macht mir das mit am meisten Spaß. Und äh, ja, und wie du gesagt hast, dann der Einzelne, der der Hochleistungssportler, der ist so individuell und ist in seinem Umfeld äh, in so einer abgeschlossenen Einheit mit seinem Trainer und, und, und sowas drin, dass der reine Wissenschaftler äh, manchmal da einen sehr schweren Zugang hat, um ihm zu helfen. Äh, oder dass diese, diese Erkenntnisse dann auch umgesetzt werden. Also meist dann eher in der Dienstleisterrolle. Das machen ja die Olympiastützpunkte im allerersten Moment in Deutschland. Und von daher war das für mich dann auch so, wer braucht mein Wissen und mein Know-how am meisten? Der Gesundheitssportler, der Breitensportler. Und mittlerweile dadurch, dass die, die Herzratenvariabilität halt äh, vieles aufdeckt, was wir vermutet haben, was mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat, äh, ist es der, der, ja, die ganze Breite, also klar, sportlich ambitioniert, gesundheitsorientiert, biohacker und, und, und wie man die Gruppierung Wellness-Athleten, wie man die Gruppierungen auch äh, nennen mag. ja, Das vielleicht zu meiner Beschreibung, wo ich mich jetzt befinde.
0: Ja. ja, schön. Ich müsste kurz schmunzeln, wo du gesagt hast, dass ihr damals ja schon äh, viele Daten erhoben habt und dann wirklich wahnsinnig viele Daten hattet. Und es ist man interessant, wenn man diese Daten von damals vergleicht mit Datenmengen jetzt. das ist ja nicht so, dass wir irgendwie drei, viermal so viel haben, sondern es ist ja, ja ein Faktor 1.000, 10.000, 100.000 ähm, ja. Datenmenge mit was da umgegangen wird. Was ja interessant ist, weil wir da oder irgendwelche Künstlichen Intelligenzen jetzt einfach wahnsinnig schnell und viel lernen. Das ist ja wahnsinnig. Ja, genau. Ähm, bevor wir ähm, da eingehen, wie du damit angefangen hast, äh, ich möchte diese Geschichte dann nochmal hören, äh, wie du das erste Mal dieses Messgerät entwickelt hast, aber erstmal um die Hörer abzuhören. Ja. Ähm, was ist die HRV? Ja. Und ähm, was sind deine primären Einsatzzwecke? Was leidest du daraus?
1: Mhm. Ähm, also die HRV ist... Äh ähm, erstmal ein, ein Phänomen, was, was lange auch ignoriert wurde, auch von Medizinern zum Teil. Und zwar, dass ein, ein, ein innerviertes Herz, also ein Herz, was außerhalb vom Körper liegt, also Christian Bernard, das sagt dem einen oder anderen, das war auf jeden Fall der Arzt, ein Südafrikaner, der als erstes ein Herz transplantiert hat. Und dann hat man auch festgestellt, das schlägt außerhalb äh, des Körpers, wenn das in der, in der Nährlösung halt drin ist. Und zwar ungefähr mit 100 Schlägen, relativ konstant oder sehr konstant mit 100 Schlägen pro Minute.
0: Unabhängig von welchem Individuum?
1: Ja, genau, das schlägt von alleine. Das Herz schlägt von alleine, wenn es, also eine bestimmte Zeit lang, wenn es in der Kaliumlösung drin ist. Und zwar mit 100 Schlägen pro Minute. Wenn ich jetzt bei einem ganz normalen Menschen jetzt die Herzfrequenz messe, ob das eine Pulsmessung ist mit der Fingerbeere oder ähnliches, und dann komme ich im Regelfall auf eine Herzfrequenz unter 100. Im, im Gesunden bei 60 bis 80. Bei Leistungssportlern noch, noch weniger. Also jetzt auch im, im, im wachen Zustand bis zu 50 oder sowas runter. ist kein Problem. Das heißt, es muss irgendein Prozess vorliegen, der einmal sagt, okay, das Herz ist jetzt im Körper und schlägt nur noch mit der Hälfte der Frequenz. Das ist das eine. Das nächste ist dann, dass man, wenn man dieses EKG, dieses Standard-EKG ableitet, also das Elektrokardiogramm, was jeder Kardiologe macht, und nimmt diese, diese, diese prominente Zacke, die große, das ist alphabetisch geordnet, Q, R, S, T, sind so die, 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 die typischen Eigenschaften, wie dieses Muskel Myogramm dann aussieht von dem Herzmuskel, und wenn man jetzt diese prominente Zacke, diese hohe Zacke nimmt, das ist die R-Zacke, und wenn man da die Zeitabstände misst, äh, hat man eine Zeit lang ignoriert, stellt man auf einmal fest, dass gerade in Ruhe dann eine sehr große Variabilität in den Abständen drin ist. Und das Nächste, was man dann festgestellt hat, war dann sukzessive, dass diese Variabilität ähm, Umso größer ist, je gesünder jemand ist. Und umgekehrt dann natürlich auch, die ist äh, stabiler, umso ungesünder jemand ist oder wenn er kurz vorm Tod ist. Das ist vielleicht die die Herzratenvariabilität im Allgemeinen. Und wenn das eine, eine Variabilität ist, äh, sagt jeder, der schon mal einen Mittelwert und, und, und Abweichung mittlere Abweichungen berechnet hat, also wer sich mit Statistik auskennt, macht dann, sagt dann auf einmal alles klar, dann kann auch jedes beschreibende Verfahren aus der Statistik dort angewendet werden und kann dann geschaut werden, was passiert eigentlich, wenn ich in unterschiedlichen Situationen bin. Wenn ich zum Beispiel Sport mache, verändert sich da diese Herzratenvariabilität, wenn ich was esse, was trinke, in der Sonne liege, aufstehe, Blutdruck also bestimmte Dinge äh, durchführe, signifikante Dinge durchführe, was passiert dann mit der Herzratenvariabilität. Und äh, meine Einsatzgebiete sind äh, tendenziell in der, in der 24-Stunden-Herzraten Variabilitätsanalyse. Also mich interessiert der ganze Tag, der Chronozyklus, ähm, der Schlaf und das Verhältnis von Schlaf zu Tag, das Verhältnis von Sport zu Schlaf zu Tag, äh, wie sieht es in der Regeneration aus oder wie sieht es in, äh, bei Interventionen in unterschiedlichen Bereichen aus? Ich habe schon mal eine Untersuchung durchgeführt, äh, die Auswirkungen von einem neuen Licht- und, und Raumkonzept im, im Wellnessbereich auf den Schlaf, ob das dann wirkt, also dass bestimmte Arrangements da sich verändern oder wenn äh, äh, im betrieblichen Gesundheitsmanagement ein Psychologe hingeht und versucht, äh, Menschen, Arbeiter, Angestellten eine Technik beizubringen, dass sie weniger Stress erfahren oder weniger Stress an sich ranlassen oder den besser verarbeiten. Und wie sieht das dann aus in einem Vier-Wochen-Programm zu Beginn und dann halt mit Ende dieser Phase? Also Veränderungsprozesse, psychologischer Art, sportwissenschaftlicher Art, Kurzinterventionen wie so eine Zehn-Minuten-Anwendung von so einem Raum und wie verändert sich die Herzratenvariabilität da? Und wenn man weiß, was dahinter steckt, was wir ja bestimmt gleich klären, und dann weiß man, das ist die Wirkung des Auto auf das autonome Nervensystems, und das wird dann halt gemessen. Und das ist so mein Haupteinsatzgebiet.
0: Ist schon, schon erst ziemlich interessant, dass du sagst, Haupteinsatzgebiet ist wirklich den Verlauf, im Tag auch zu merken oder also zu messen und damit auch die Reaktion auf einzelne Interventionen. Weil das ist ja ein großer Unterschied. Die meisten, die das jetzt nutzen, haben ja sicherlich äh, so einen ja, Basalwert, also einen, einen Durchschnittswert. Also einen ja. Wert am Tag, einen Ruhewert, was uns dann Aufschluss geben kann über allgemeinen Erholungszustand, aber ja keinen Aufschluss geben kann auf Nahrungs- und Unverträglichkeiten oder ein akutes Training oder auf akute Reize. Das ist ja mal ein grundlegender Unterschied letztendlich.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das heißt, ja. man unterscheidet dann, dass dann, das auch der Kern dieser Herzratenvariabilität dann, also nicht, was steckt dahinter, sondern wie messe ich das? Und der erste Zugang wird für die meisten sein, dass er mit einem, entweder mit einem, mit einem, mit einem Handy, mit einem sagen wir es mit dem Smartphone, ist da der korrekte Ausdruck, dass mit einer App und äh, mit dem mit dem Blitzlicht äh, über die Fingerbeere dann die HRV gemessen werden kann. Und dann wird in der Regel äh, der Kennwert der HRV abgebildet, das ist der RMSSD, der Rootman Square of standard Und ähm, dann gibt es andere Möglichkeiten, wie natürlich dann mit, 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 mit irgendwelchen Uhren, Sportuhren, die dann halt auch mittlerweile mit Apps dann arbeiten und einen bestimmten Wert messen. Und die beiden sind dann meistens in einem Zeitraum von zwei bis fünf Minuten. Das äh, Kurzzeitmessungen werden die auch genannt. Äh, eine andere Möglichkeit ist, dass man eine bestimmte spezifische Situation wählt. Und da wählen wir dann beim Produkt wie bei dem OURA-Ring. Den, ich habe hier noch den, den alten an. Der mhm. neue ist schon auf dem Weg hierher. Also ich bin gespannt, was da noch alles mit drin geboten wird. Aber der, der alte ura -Ring hat vor allen Dingen sich auf die Nacht gestürzt und hat dann versucht zu ermitteln, was war, um welche Uhrzeit und wann war der niedrigste H, nein, der höchste HV-Wert, die niedrigste Herzfrequenz, um dann quasi einen Regenerationsparameter, äh, dann rauszugeben. Und das kann man vergleichen mit den Situationen, die auch in der Sportwissenschaft dann öfter umgesetzt werden, dass man hingeht, nimmt eine Möglichkeit, die HAV zu messen und, 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 und provoziert mit einer spezifischen Situation. Das heißt, ich mache einen bestimmten Belastungstest oder ich mache den, den, äh, diesen berühmten Lagewechseltest, äh, weil man weiß, dass die Herzratenvariabilität auf jeden Fall auf das Blutdruckverhalten reagiert und der Blutdruck ändert sich aufgrund der Lage. Äh, fand ich übrigens äh, schön von dir, was du letzt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das war, äh, zu, zum Blutdrucktraining gesagt mhm. hast. Das überlasse ich auch dir dann. Aber da habe ich dann auch tatsächlich gedacht, das müsste man direkt untersuchen, dass ich äh, eine, eine Mittelzeituntersuchung, Herzratenvariabilität nehme und äh, stehe öfter auf, leg mich hin und wieder, also versuchen das so langsam zu machen, dass nicht die Belastung an sich in den Vordergrund rückt, aber das Aufstehen und Hinlegen immer wieder, vielleicht in der Form von einem Intervalltraining, äh, dann irgendwie tatsächlich dann auch zu einer Veränderung des Blutdrucks führt, was gemessen werden kann mit der Herzratenvariabilität. Also ich messe 24 Stunden, ich messe eine Kurzzeitmessung von zwei bis fünf Minuten oder ich messe standardisierte Situationen wie den Lagewechseltest, hinlegen, aufstehen äh, oder eine Belastungseinheit. Und das sind so die drei grundsätzlichen Arten zu messen. Mhm. Und wenn man das verlässt oder wenn man das nicht spezifisch genug wählt, ist eine hv messung eigentlich relativ beliebig. Und das ist das größte Problem bei der hv messung wenn ich, äh, wenn wir jetzt beide jetzt unser unser Smartphone nehmen würden und würden mit einer App unsere HAV messen, dann hat die überhaupt keine Aussagekraft. Also weil äh, das ist beliebig und wenn wir die, wenn wir die alle fünf Minuten messen würden, dann wird doch ständig ein anderer Wert rauskommen und wir würden, äh, wir würden uns am Ende sogar über ein Herzalter unterhalten, was ja dann gern abgeleitet wird, was völlig irrelevant ist.
0: Ja. Ja. Also nur ganz kurz der Eingedanke noch, also äh, Blutdruck, ich hatte nur auch gesagt, äh, mit Blutdruck immer, ich muss das nehmen ich muss, muss Blutdruckmedikamente nehmen, die mein Blutdruck regulieren. also ich muss Sachen nehmen die meinen Blutdruck regulieren Und meine ja. Grundaussage ist immer erstmal, ich setze meinen Körper Signale, damit mein Körper sich reguliert und mhm. die logischste Maßnahme an Blutdruckregulation heißt nun mal ich reguliere meinen Blutdruck, während ich mein, meine Lage verändere, das heißt ich lege mich hin, stehe auf oder ich rolle also rumrollen, was jedes Kind macht, rumtrollen, aufstehen, hinlegen, ja. ist das Signal meines Körpers, dass mein Körper besser lernen muss, seinen Blutdruck zu regulieren. Genau, das ist der der Gedanke dabei. Mhm. Ähm, ja, wie sich der HRV da, äh, dabei verhält, wäre natürlich dann auch auch interessant. Ja.
1: Ja, genau, weil sie ja dann quasi, weil mit der HRV ja auch der Blutdruck oder die Änderung des Blutdrucks gemessen werden kann, wird, wird äh, also ist die die sind die Regulationsmechanismen des Blutdrucks dann, äh, fangen die an zu laufen oder oder, oder nicht? Und ich glaube, das wäre das wäre ganz interessant. Ja.
0: Die Frage, die du sicherlich ständig bekommst und ich halt auch ständig, ist halt, welche HRV ist gut? Welche ist schlecht? Das ist es ganz, ganz schlimm, wenn man nur 40 ist? Bin ich unglaublich gut, <lacht> weil ich 150 habe? Ja, ja. Und äh, was sind denn so ähm, Parameter, die dann Einfluss drauf haben? Und worauf ich jetzt ähm, speziell in den letzten Wochen kurz vor nachgedacht habe und messen möchte, ist auch die Herzgröße. Also eine befreundete Ärztin, die hat gesagt, ähm, dass ich wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Herz habe. Nehmen wir einfach mal an. Wir wollen es auch mit Ultraschall testen, wie groß mein Herz ist. Und mhm. durch mein großes Herz, äh, was auch einfach naturgegeben so ist, ist wahrscheinlich meine, mein Puls auch sehr niedrig. Also ich habe einen hohen Puls von 35 bis 40, schon immer gehabt. Und ähm, dadurch ist meine HRV auch sehr, sehr hoch. Ähm, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt halt ein besserer Mensch oder ein gesünderer Mensch bin als jemand anders, der ein kleineres Herz hat. Ja, also was sind Parameter, die das beeinflussen?
1: Also ähm, grundsätzlich eine, eine hohe Variabilität hat derjenige, der gesund ist, das hatten wir ja schon mal gesagt. Äh, das heißt dann alles, was dann begleitend in dem Kontext ist, jüngere Menschen sind normalerweise gesünder. Es gibt Geschlechtsunterschiede und es gibt tatsächlich auch äh, Unterschiede in den Ethnien, die wahrscheinlich aber klimatisch bedingt sind. Und das ist dann auch irgendwo nachvollziehbar aufgrund von von, von Wärmeregulation und, 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 was da ja auch einen Einfluss hat. Ähm,
0: Kannst du das ganz kurz noch erklären, wie ist der Zusammenhang zwischen ja, Wärmeregulation, Klimazone, Ethnie und HRV?
1: Ähm, Machen wir an dem krassen Beispiel von von Kälte, äh, um, um das jetzt einfach äh, dann dann um das Prinzip klar zu machen, in dem Augenblick, wenn es für den Körper kälter wird, versucht er, die Körperkerntemperatur zu halten und vernachlässigt dadurch die Durchblutung der Grenzzonen, der äußeren Zonen. Und in dem Augenblick muss der Blutdruck natürlich auch regulierend eingreifen. Und das heißt, die, die, die Pumpleistung des Herzens wird sich auch verändern. Und in dem Augenblick, wo die Pumpleistung des Herzens sich verändert, verändert sich auch die Herzratenvariabilität. Nicht kausal, aber mit einem mit dem Zusammenhang. Und das ist auch äh, zu der Aussage mit deinem Herz. Äh, es kann auch durchaus sein, dass du eine niedrige Herzfrequenz hast, aber trotzdem eine leicht eingeschränkte Herzratenvariabilität. Die laufen nicht linear. Also die haben einen Zusammenhang, aber die laufen nicht linear. Und das ist das, das Besondere daran halt. Und deswegen ist auch, also neben diesen Einflüssen, und da gibt es noch mehrere, die, aber das ganz am Ende ist das auch eine, eine, das ein, ein, ein individueller Einfluss. Also unsere beiden Herzfrequenzvariabilitäten sind nicht vergleichbar. Beziehungsweise auch klar, ich sieht jetzt einer da oben, der 60 und der andere ist äh, die Hälfte, noch nicht mal die Hälfte. Und äh, aber wenn, wenn wir jetzt quasi einen, einen fasten Zwilling neben uns hätten, der nur leicht was anders macht, der, der äh, bei einem eigenen wäre die Herzratenvariabilität schon unterschiedlich. Also es ist tatsächlich, äh, das Individuum ist entscheidend bei der Herzratenvariabilität. Deswegen sind solche Größen äh, unter 50 Millisekunden beim SDNN ist pathologisch, mhm, ja, kann sein kann aber auch durchaus sein, dass das gerade noch die Grenze ist bei 50, dass der eine dann dadurch noch äh, ja, in einem einigermaßen gesunden Rahmen leben kann. Also das sind das sind, man macht pauschale Aussagen mit mit Mittelwertsstatistiken, ähm, ist aber bei der Herzratenvariabilität zu vernachlässigen. Also wenn man es gibt ja ein paar Geräte, die geben das Herzalter an. Also wenn man dann mal mit mit so Klammern, weiß ich glaube Cardioscan, glaube ich. Ist eine Firma, die, die gibt auch das Herzalter an oder, oder auch, äh, ein anderes System gibt das Herzalter an. Und wenn man dann guckt, wo die Mittelwerte sind und wie groß die Standardabweichungen oder die Abweichungen sind in jeder Alterskategorie, das sind sehr, sehr große Überschneidungen. Wirklich. Man muss ja immer die, die Verteilung hinten dran sehen. Und deswegen sind so, so Herzalter Aussagen, ja, die sind, Klar, wenn ich jetzt 25 bin und habe ein Herzalter von 45, 50, das sollte ich mir Gedanken machen. Aber wenn ich jetzt 27 bin und es kommt ein Herzalter von 24 raus, und dann ist, dann, dann kann das heute Mittag was anderes sein, nach dem Mittagsschlaf oder nach dem Essen. Ja. Also, das ist, die Aussagen sind sehr individuell in der Herzratenvariabilität.
0: Ja. Ähm, was für Messmethoden gibt es denn? Also, vielleicht kannst du kurz erklären, wie du das das erste Mal gemessen hast, was ja. das für eine Geschichte ist. Und dann können wir ja vielleicht mal so in der Qualität so eine Leiter durchgehen. Also
1: mhm. äh, was
0: dann die qualitativ hochwertigen Messverfahren sind ähm, und was darunter leidet, wenn wir Qualität, ist ja eigentlich so, ist mal, wenn wir Qualität gegen Komfort tauschen.
1: Ja, ja. Ähm, das erste Mal war das tatsächlich, ich kann schon gar nicht mehr sagen, was Anfang der Nuller Jahre in dem Übergang war, dass der, der ehemalige Mannschaftsarzt von 0,5 hat, äh, äh, was auch mein Hausarzt war zu dem, zu dem zum damaligen Zeitpunkt, hat dann irgendwann gesagt, hier Ronald, ich habe da was äh, Neues. Und das misst die Herzratenvariabilität. Und äh, das ist standardmäßig gemessen worden mit dem, mit dem Lagewechseltest. Und er hatte das Gerät sich besorgt. Und es kam aus, aus, dem, aus dem Osten, ich glaube aus Tschechien damals. Und äh, wurde vertrieben von einem Elektroingenieur hier Und der hat es gemessen und hatte tatsächlich auch im Kontext von den 05ern damals ein Ergebnis, wo, er, wo der Sinn halt offensichtlich wurde. Also es war tatsächlich so, dass ein Spieler äh, komplett erschöpft war und er konnte das mit diesem Lagewechseltest halt darlegen. Und das war ein Gerät und ich habe mir das angeschaut und es misst. Und er hat mir das Prinzip erklärt, ich habe dann nachgelesen, was das alles macht und war über den Preis damals 15.000 Euro, und das war das erste Gerät, was überhaupt in der Lage war, das so zu messen und auch abzubilden, äh, bin ich in mein Labor zurück und, und wusste, dass ich, äh, gerade wenn ich wenn ich ein EMG, also eine Muskelmessung durchführe in einer standardisierten Situation, und äh, es reicht schon aus, wenn ich am Deldoideus was messe, wenn das sehr, wenn das sehr genau misst, dieses EMG-Elektromyogramm, dann hatte ich immer die Störung äh, durch, den, durch den Herzschlag auch drin. Das heißt, ich hab da wir haben da immer einen Filter drüber legen müssen. Das heißt, ich habe gesagt, alles klar, wenn ich mich jetzt hinleg und, und keinen Muskel beweg und dieses Elektromyogramm jetzt in Herz näher anbringe, dann kriege ich eindeutig erst erstmal das EKG und dann habe ich im nächsten Augenblick, habe ich diese diese Standardabweich, mittelwerten werden halt da drüber gelegt und konnte dann mit einer Frequenzanalyse und so Software-Tool konnte ich das nachbauen und bin dann am nächsten Tag hin und habe es ihm gezeigt. Und da hat er, wie, so viel Geld habe ich dafür ausgegeben und du bastelst das da so ein bisschen nach mit EMG. Sag ich, naja gut, äh, so ein EMG kostet auch der Kanal 1.500 Euro oder so und das AD-Wandler und, 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 aber äh, es wäre auch so möglich. Und das war das war so der Einstieg. Da war ich fasziniert von dem Thema, äh, weil man tatsächlich Erschöpfung damit messen konnte. Halt. Also sehr eindeutig also in diesen groben Kategorien sehr eindeutig dann auch. Also wenn einer wirklich äh, kurz vorm Übertraining steht, das ist so eindeutig. Also da hatten ein, ein Hochleistenden, Erst-Bundesliga-Fußballer, hatten eine Hrv wie ein alter Mann. Also äh, das war so das Erste. Und dann äh, habe ich eigentlich, genau, dann kam Polar relativ zügig danach mit dieser Own Zone und, und dann hat es erstmal ewig rausgefunden herausgefunden, was die da angegeben haben bei dieser Own Zone und äh, das war halt dann der Versuch auch, wir haben einen, eine sehr komplexe Größe, diese HRV und wie kriege ich die äh, dem Sportler nahegebracht? Und die meisten Sportler haben es halt nicht verstanden, weil halt sich an dieser Own Zone nie was verändert hat. Aber wenn ich immer mein Gleiches, meine gleiche 10-Kilometer-Strecke laufe, dreimal die Woche, am gleichen Wochentag, äh, bei Regen lasse ich sein. sondern immer, Also das alles so ähnlich ist und und, und habe nie eine Veränderung, Progression in meinem Training, dann verändert sich auch nicht der Own Zone. Außer ich bin krank, ich habe eine Grippe, aber dann merke ich es auch und dann gehe ich auch nicht laufen. Also so war der mein Einstieg in der HV und dann äh, ja mittlerweile glaube ich habe ich so ziemlich alles schon ausprobiert, was es auf dem Markt gibt an Geräten und bin auch gerade in der Validierungsstudie drin von 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 der Messmöglichkeit äh, mit dem Goldstandard zu vergleichen ja mhm. und da kommen wir vielleicht zu, zur Genauigkeit dann, äh, Außer du hast noch mal eine Frage zu dem was ich was eben ich gesagt hatte.
0: Nee, genau ja. so du hast gerade Goldstandard angesprochen und da ja. Wir genau ja,
1: Genau. Also es ist auch am einfachsten, glaube ich, dass wir beim Goldstandard den einmal skizzieren und, und dann halt auch, und dann wird auch offensichtlich, was die Unterschiede in unterschiedlichen Messsystemen und und Auswertesystemen besteht. Der Goldstandard in der HV ist, äh, dass ein, ein, ein EKG, ein reines EKG aufgenommen wird und äh, ich brauche nicht wie ein Arzt Drei Kanäle, äh, wo versucht wird auch die die... Kontraktionsdrehrichtung des Herzens mit aufzunehmen, sondern mir reicht ein Kanal und das kann man, ich zeige mal das Gerät, mit dem ich standardmäßig arbeite, ist von der Firma Omega, mhm. das ist der Pharos mhm. und das wird ganz normal, ich zeige es hier gerade mal zum Zusammenbau mit dem Mikro-USB -US, Mikro wird das angeschlossen und dann wird es mit handelsüblichen Elektroden wird das angebracht. Mhm. Und damit kann ich schon mal ein, ein echtes EKG aufzeichnen. Nichts anderes. Also die Kontraktion des Herzmuskels. Und im, Nach und in, im nächsten Schritt brauche ich dann eine Software, die hingeht und eine, eine gute Fehlerdetektion hat. Das heißt, es werden äh, äh, nicht normale Schläge müssen, äh, müssen, müssen rausgefiltert werden. Und wenn dann tatsächlich eine Pathologie vorliegt und dann ist ein HRV zum Beispiel gar nicht auswertbar. Äh, wird kritisch bei Ausdauersportlern, weil Ausdauersportler neigen zu, zu, zu Sinusarrhythmien. Das heißt, das Herz schlägt auch mal dazwischen, weil äh, nicht mit einem Herzschlag nicht das ganze Blut rausbefördert wird. Und da gibt so es eine, so eine Reflexschleife, dass nochmal nachgeschlagen wird vom Herzen. Weil das, heißt, weil, der, wenn,
0: weil das Herz äh, zu groß ist, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja. Und dann sind die Kammern, dann ist immer noch ein Restblut drin. Äh, und dann wird dem, dann wird nochmal nachgeschlagen. Und deswegen kommt es dann gerade bei Ausdauersportlern zu, zu Arrhythmien. Und wenn die einen bestimmten Prozentsatz erreichen, sagt man eigentlich, okay, jetzt ist das, das die HRV-Auswertung nicht mehr möglich. Äh, mit der Software, mit der ich arbeite, ist das schon, also wird schon grenzwertig, wenn ich nur eine, eine normale Schla reguläre Schläge habe, im Prozentsatz von 96 Prozent. Ich gehe dann schon manchmal hin und gehe 100 bis 90, 92 Prozent, aber dann werden die Aussagen, also dann werde ich auch die die Aussagen begleiten äh, und werde sagen: So, na, das, das muss mir jetzt ein bisschen, bisschen vorsichtig betrachten, weil du hast ziemlich viel irreguläre Schläge da drin. Und wenn Pathologienvorlagen äh, vorliegen, wenn ich das EKG sehe und, und, und stelle da was fest und dann ist so und so das Nächste, dass ich mit äh, mit sehr viel Gefühl da rangehe und sage so, dann äh, hast du dein letztes äh, Belastungs-EKG gemacht oder ähnliches, um um den Hinweis zu geben, dass da vielleicht ein Kardiologe ran, ran, rangezogen werden soll. So, das ist der Goldstandard. Ähm, das geht natürlich auch sehr, sehr hochwertig mit mit äh, mit Produkten, von die halt reine EKGs Träger-EKGs halt, äh, Holder-EKGs dann bauen. Problem ist aber dann, dass die Leute dann äh, unter der Rück Rückwirkungsfreiheit leiden. Also ich habe das große Gerät, ich kann damit nicht duschen, ich kann damit keinen Sport treiben und und und. Und deswegen ist die Größe von dem Faros, den ich gezeigt habe, eigentlich ideal. Das heißt, wenn ich die Software nutze, oder es gibt auch äh, freie Software, muss man mal gucken, also mit Uni-Zugang geht es auf jeden Fall von der Firma, von, von, also die heißt Kubios ist von der Hochschule in Finnland entwickelt, die ist normalerweise frei zugänglich. Und da kann ich ein, ein echtes EKG einlesen, äh, normalerweise aufgenommen in Format EDF, European Data Format, und kann das einlesen. Da kann ich aber auch äh, dann Dateien einlesen, die so gemessen werden, dass quasi nicht das EKG die, die Berechnungsgrundlage darbietet, sondern schon die Zwischenzeiten zwischen den RR-Zacken. Also dass genau diese Zeit in Millisekunden abgebildet wird. Und das kann dann schon mal mit dem mit dem Brustgurt gemacht werden. Also die nächste Qualitätsstufe in der Datenaufnahme ist auf jeden Fall mit dem Brustgurt das Ganze aufzunehmen. Und äh, dann einer guten Software zuführen, die eine Fehlerdetektion hat. Wenn man dann den nächsten Schritt runter geht, dann wird die, die Software dann schlechter. Und das ist das, was die, die meisten dann äh, Produktanbieter haben, dass man nicht immer weiß, wie gut ist der Algorithmus, um Fehler zu detektieren. Äh, es gibt Vorgaben, die äh, mit einer bestimmten statistischen Wahrscheinlichkeit nachrechnen, inwieweit die, die Schläge regulär sind. Und dass die nicht regulären Schläge dann rausgefiltert werden und nur die regulären Schläge dann bearbeitet werden. Das ist, das ist gute Software. Also wenn jemand sich da professionell drum kümmern will, dann sollte auf jeden Fall eine Software wählen, die auch eine gute Fehlerdetektion hat. Und bei vielen Anbietern, die mit Brustgurtdaten, das dann egal von wem, das dann im Vergleich zum EKG ist, ist ein, ein geringfügiger Fehler von unter einem Prozent da dass dann aber mit einer Software gearbeitet wird, die dann entweder hochwertig ist oder minderwertig ist, weil sie halt keine gute Fehlerdetektion hat. Der, das Nächste, was dann an, an Problemen auftaucht, vom Goldstandard äh, abweicht, sind ist die die, die die Pulsmessung. Und da ist es vor allen Dingen ja die, die Pulsmessung über äh, diese LED-Aufnahmen, ob am Handgelenk mittlerweile oder auch bei dem URA-Ring. Äh, die Fehler können maximal, also es gibt Aufzeichnungen, die sagen von 3% bis zu 7% Fehler bei der Detektion des RR-Zacken, also dieser Zwischenzeiten. Und äh, wenn man dann verrechnet und weiß, dass, also wenn ich zwei drei R-Zacken mir jetzt mal vorstelle, und der, der der erste ist gut gemessen und der, der zweite die, der zweite Zacken wird entweder zu früh oder zu spät bestimmt. Dann kann sich das in der Folge dann wieder ausgleichen. Ja, du hast zwar dann hier, wenn das äh, im ersten Augenblick nach hinten gemessen wird, hast du da eine größere Variabilität und hinten eine kleinere Variabilität wahrscheinlich, wenn dann eine Kurzänderung ist oder umgekehrt. Das heißt tatsächlich. Auch wenn der Fehler durchaus 5% sein kann in der Erdzacken-Detektion, ist in der weiteren Berechnung der statistischen Verfahren äh, findet ein Ausgleich statt. Die, der, der Fehler reduziert sich durch die Verrechnung eigentlich. Und in dem Augenblick, wenn die Herzratenvariabilität so und so in den Keller geht, wenn ich Sport treibe, wenn ich eine Belastung habe, findet da auch nochmal eine Minimierung statt in der, äh, in der Fehlerdetektion, genau
0: mal noch ganz kurz, ähm, dann, dann reinkrätschen praktisch. Ähm, ja. Du hast Polar angesprochen, das Polar ja. da auch viel gemacht hat. Und das erinnere ich mich und ähm, das Polar hat immer die Herzfrequenz Sensoren gehabt ja. ähm, und hat es aber auch neue, das optische Sensoren Das ist wichtig, dass, immer, dass der Hörer das ein bisschen differenziert, was das Ganze macht. Wir ja. hatten, ich weiß angefangen habe ich mit diesem, glaube ich, H7 hieß der, dann gab es ein H10 und das war ein Brustbord, ähm, der die Herzfrequenz bestimmt hat. Also praktisch auch das ähm, ja, das, das Schlagen des Herzens eigentlich direkt. Ja, das ist, ja, ja. Es gibt ja einen neuen Polarsensor auch, den man auch am Arm tragen kann oder auch um die Brust. Ja. Und das ist aber ein optischer Sensor. Also, und das ist ja praktisch eine vom Signalqualitätsstufe weiter unten, wenn ich das richtig verstehe. Richtig,
1: genau. Also, äh, wenn, wenn versucht wird, das Signal elektrisch zu detektieren, ist das genauer, als wenn es optisch detektiert wird. Äh, das und da kann man auch vielleicht davon ausgehen, wenn es ein optischer Sensor gäbe, der am Herzen arbeitet, wäre der genauer, als wenn der am Handgelenk an der Pulswelle arbeitet. Weil äh, die Pulswellenbestimmung, die hat zwar schon einen, einen, einen ansteigenden und einen abfallenden Ast, und man versucht über eine bestimmte Berechnung beider, äh, also der Steigung und des Abfallens, dann irgendwie diese, diesen, diesen, diesen eigentlichen Peak zu berechnen. Das geht alles halt über Algorithmen und das muss natürlich alles so sein, dass ganz wenig Speicher oder ganz äh, wenig Energie gebraucht wird, einmal zum Detektieren und einmal zum Übertragen von dem Ganzen. Also äh, die Güte der Qualität ist reines EKG elektrisch aufzeichnen gegenüber elektrischer Aufzeichnung, vorzugsweise über den Brustgurt, äh, gegenüber einem optischen Verfahren. Das ist auf jeden Fall die Qualität der Datenaufzeichnung. Das heißt natürlich, ähm, bei speziellen ähm, Messgeräten, die darauf ausgelegt sind, die Pulswelle, nichts anderes als die Pulswelle zu messen, dann ist das ein bestimmtes Licht, das sind grüne LEDs, falls das jemand schon mal aufgefallen ist, wenn er die Uhr nachts anhebt oder wenn er, wenn er es merkt. Und deswegen ist dann tatsächlich nochmal ein kadueller Unterschied zu den weißen LEDs beim Smartphone. Ja? Das ist das, das, das ein. das ist so die, sagen wir mal, die Messkette jetzt erstmal
0: Warum ist das ein grünes LED im Gegensatz zu ja, weiß oder könnte man auch blau nehmen?
1: Also mit grün ist am besten das Licht, das reingeschickt wird von der Lichtwelle, um das rote Blut äh, irgendwie in seiner Flussgeschwindigkeit zu messen beziehungsweise wann weniger rotes Blut dadurch fließt. Und das äh, wird dann am besten reflektiert. Äh, bei weißem Licht scheint es so zu sein, dass das äh, ziemlich viel... Äh, Streuung dann da ist und dann das, das, das eigene Signal ein äh, bisschen undifferenziert erfasst wird. Genau, das zur Messkette. Und dann fehlt noch eins, nämlich die Situation. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Und das ist mit mit Abstand eigentlich das, das größte Problem. Auch da das war relativ zeitnah zu dem Moment, wo ich für ihn erzählt habe. Beim ersten Kontakt zur HV habe ich dann irgendwann mal was gesehen, dass eine Firma für die Sporthochschule denen was zur Verfügung gestellt hatte. Und dann sind die, der Kölner Grüngürtel, den kennt ja jeder, seit der ersten Shocking-Studie, dass Männer zu schnell laufen, Frauen zu langsam laufen. Also er wurde schon öfter missbraucht. Und dann haben sie normale Kölner an einem Samstagmittag abgefangen und haben gesagt, ey, wir machen hier einen Sporttest. Und ich glaube, die haben äh, mit, einer, mit, einer, mit einer Biermessung gearbeitet, im Stehen. Die haben äh, irgendwie äh, eine Fitnessmessung gemacht mit Kniebeugen mittendrin und haben auch zu den Leuten gesagt, so, und jetzt leg dich mal hin und jetzt machen wir eine, eine hrv messung Das Gerät war schon toll, aber die Situation war halt völlig Banane. Also im Prinzip haben die tatsächlich, die haben schon im Fernsehen getraut, das zu sagen, dass alle drei Leute äh, völlig gestresst sind und... Äh, und äh, also nicht gesund sind. Also tatsächlich, wir haben denen gesagt, ihr Herzalter ist zehn Jahre älter. Das ist halt das Problem, wenn man nicht weiß, wie man mit HV umgeht. Äh, wenn wir zwei jetzt liegen, dann könnte es sein, ja, je nachdem, wir machen, wir machen die Provokation, du legst dich hin und, und denkst dir Fragen zu meinem Podcast aus, und ich lege mich hin und mache eine, eine, eine Nasenatmung, ähnlichen Versuch äh, zu meditieren, und dann kann es sein, dass ich halt, äh, parasympathische, entspannte Anteile reinbringe und dann deswegen dann entspannt bin und du bist halt gestresst. Auch im Liegen, ne? Dann
0: sind wir gleich und, alt praktisch. <lacht> ja, genau, dann treffen, mit, dann treffen wir uns irgendwo
1: <lacht> in der Mitte, dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte, ne? glaube ich nicht, dass ich, glaube ich, ich, schaffe auch mit Atem keine fünf bis zehn Jahre mehr nach unten <lacht> im Herzalter. Ähm, aber die Situation ist dann halt entscheidend und, dann wird halt auch in dem Kontext das dann immer falsch verstanden. Wann ist der Sympathikus aktiv und wann ist der Parasympathikus aktiv? Weil was HRV auch schafft, ist eine neue Betrachtung oder Definition dieser beiden Anteile im autonomen Nervensystem. Und im Regelfall ist es so, dass immer wenn ich wach bin und nicht erschöpft jetzt mit dem Kopf auf die, auf die Tischplatte fall, also so eine typische Situation morgens uh, zwischen 8 und 10, Mathematik für, für Technik für Ingenieure im Hörsaal und der schreibt unten die Tafel voll und du gehst immer mehr in die Lethargie rein. Da kann es sein, dass du dann halt auch nah am Schlaf bist und da ist tatsächlich der Parasympathikus aktiv und ansonsten hast du immer den Sympathikus aktiv und deswegen musst du auch, was will ich mit der HAV messen und wenn es dann um Regeneration geht, dann ist äh, jeder Versuch, was Fußballmannschaften in der ersten Liga ja immer wieder machen und dann kritisiert haben, dass sie die HV dann eingesetzt haben, wenn die Leute auf, auf den Platz gekommen sind. Also erst Bundesliga-Fußballer kommen auf, zum, aufs Trainingsgelände um, zehn ist das Training um neun, halb zehn. Und dann werden sie vom vom Athletiktrainer geholt und wird eine hav messung durchgeführt. Das ist Quatsch. Das ist, äh, dann sind die ah, der hat sich nicht erholt. Ne, da ist gerade äh, der hat gerade ein Telefonat gehabt mit seiner Freundin hat schon einen Kaffee bei McDonalds geholt oder sowas. Und dann, und dann wird das gemessen, aber nicht die Entspannung. Und deswegen ist es wichtig, was will ich messen und wie standardisiere ich die Situation. Und dann ist zum Beispiel, äh, um eine Regenerationsmessung durchzuführen, immer, also Kurzzeit, dass ich immer nah am Aufwachzeitpunkt oder am allerallerbesten, so wie es ja auch Ura macht, oder auch andere Systeme wie Inplace, dass die dann quasi im Schlaf schon messen. Also dort, wo tatsächlich die Entspannung am größten ist. Und dort, wo definitorisch, deswegen die Nacht in der Nacht regeneriert man am besten, äh, gegen Ende der Nacht sollte die Regeneration abgeschlossen sein, die Erholung am höchsten sein. Und das ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich den parasympathischen Anteil zu messen.
0: Mhm. Und ähm, ich möchte gleich noch auf Parasympathikus und Sympathikus eingehen, weil du dann ein sehr, sehr schönes Modell ähm, hast. Ähm, aber Nachtverlauf, das ist doch ein spannendes Thema, wie der HRV ja. sich im Nachtverlauf verändert, wie das aussehen sollte. Ähm, genau. Wie ist da deine Erfahrung? Was möchtest du gerne sehen, wenn du diese Schlafdaten anguckst? Also HRV-Verlauf in der Nacht, wie verändert sich das? Und Wie vielleicht, vielleicht, ist das auch gekoppelt an Tiefschlafphasen und Brennschlafphasen?
1: Also in der Nacht sollte die HV hochgehen. Und äh, zwar relativ zügig, je nachdem, wie viel Stress ich mitgebracht habe. Und das muss jetzt kein Stress im herkömmlichen Sinne sein, sondern All-in-Stress. Das kann Training sein, das kann zu spätes Essen sein, das kann Alkohol sein, das kann das Training sein, das kann was was ich. Also wenn ich gut bin, schaffe ich es innerhalb von 1 zwei Stunden, in einen Bereich reinzukommen, wo die HRV am höchsten ist oder relativ hoch schon ist und dann hält die sich mehr oder weniger äh, über die ganze Nacht und mit mit der letzten Traumphase mit der mit der mit der Form aufwachen, dass die ungefähr zwischen je nachdem zwischen vier und 6 Uhr morgens ist, sollte die HRV ihren Höchstwert haben. Ähm, ein, ein, ein schönes Modell übrigens, dass dann halt auch diesen Traum, dass dieser Traum eigentlich benutzt wird, um körperliche Dinge einzubauen, also vorzugsweise körperliche Dinge einzubauen, dort die Herzfrequenz am niedrigsten ist und das im Spiegel zu dem steht, was zwölf Stunden später da ist, nämlich die Kernzeit, wann die Herzfrequenz am höchsten ist, die Herzratenvariabilität am niedrigsten ist und wir am leistungsfähigsten sind. Zwölf Stunden später. Das ist dieser, dieser Chronozyklus-Spiegel. Und genau umgekehrt ist es auch mit der höchsten Aktivität geistiger Art am Tag zwischen 9 und 12, Zwölf Stunden zurück sind wir kurz vor Mitternacht ist eigentlich die beste Phase, um äh, äh, mentale Dinge einzubauen. Und wir sind dann mental am stärksten zwölf Stunden später. Das ist so, äh, das ist das eine. Und äh, wenn jemand tatsächlich ein Problem hat, dann, dann arbeitet, also wenn er mit Stress in den Schlaf geht, egal welcher Art, dann versucht man den natürlich herauszufinden, oder äh, noch besser ist, Maßnahmen zu setzen, die diesen Schlaf schon, äh, diesen Stress vor dem Schlaf dann eigentlich reduzieren, damit relativ zügig äh, das nach unten geht. Und da gibt es ja auch einige Methoden, da kennst du dich ja auch sehr, sehr gut aus.
0: Ja. ja, gibt ziemlich viel Sinn, nicht zu warten, dass der Körper den Stress reduziert im Schlaf, sondern davor schon reduzieren damit wir gleich reingehen können, einen guten Schlaf und ich habe jetzt ähm, kurz in meine Schlafwerte geschaut und habe nur das auch so ähm, ja bin ich ganz ganz froh, dass auch bei mir eigentlich nach der ersten Stunde die HRV relativ konstant ist. Also eventuell steigt sie ein Stück an, aber dann ist sie eigentlich der ganzen Nacht ziemlich ziemlich konstant. Also ich habe kein starkes Ansteigen, aber auch kein Abfallen.
1: Mhm. Ja. ja. Genau, und wenn man dann guckt, was, was der Unterschied zwischen Tiefschlaf und, und, und Remschlaf, Traumschlaf ist, sollte, äh, also die parasympathische Aktivität sollte sehr deutlich sein, die ganze Nacht, äh, fällt aber etwas ab in dem Augenblick, wenn der Traumschlaf kommt, weil dann äh, ist auch im sympathischen Bereich wieder Aktivität da, weil ich ja irgendwas nachlebe oder anders erlebe, um es zu verarbeiten. Das heißt, auch der Sympathikus ist äh, erhöht und in dem Augenblick, wenn ich in Tiefschlaf falle, wo eigentlich dann der, 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 der unterste Bereich ganz aktiv wird, weil dort Hormone in der Regel produziert werden im Tiefschlaf, die ich dann für den Einbau brauche, dann sollte der, der Parasympathikus, der entspannende Anteil, sehr stark und deutlich sein. Und es sollte im mittleren Bereich sollte ein Loch da sein, also dass der sympathische Anteil etwas reduziert wird bzw. konzentriert wird auf den, ich, ich nenne jetzt mal schon einen Fachbegriff, also auf den very low frequency Bereich. Da sollte was stattfinden, nämlich diese Hormonproduktion
0: genau also genau das ist äh, und das ist gerade das Modell von Sympathikus und Parasympathikus was ja. ich sehr sehr wertvoll finde weil ich denke die meisten haben ein Bild weil das oft so erklärt wird im Kopf dass wir so zwei Gegenspieler haben wir haben einmal den ja. bösen Sympathikus und den guten Parasympathikus und vor allem Gegenspieler entweder ich bin da und ich bin da und meine Handbewegung ist gerade so, dass es eine links oder das andere rechts ist. Also ich habe immer so eine Balance wie auf einer Waage zwischen links und rechts. Und ja. ähm, was ich ein sehr wertvolles Modell finde, ist das Lebensfeuer, was du bestimmt so gleich noch erklären wirst, ähm, ja. wo wir erstmal davon ausgehen, dass die gar nicht links und rechts nebeneinander sind, so als Gedankenstütze, als Analogie, sondern übereinander sich, übereinander stapeln wie ein Feuer. Und das Feuer hat eine Glut, ähm, eine, eine Flamme, woraus es wächst und hat dann oben Flammen, die nach oben schlagen. Und die meisten werden jetzt das Bild nicht sehen. Das heißt, probieren mal, ähm, das so bildlich wie möglich zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und stellen uns, wer das jetzt nur hört, schon, trotzdem schon mal unser Nervensystem praktisch als als Feuer vor.
1: Ja, und tatsächlich, um das Ganze zu ergänzen, was du jetzt schon gesagt hast, also so ein Hinweis, wenn das übereinander ist, baut das aufeinander auf. Das ist vielleicht, glaube ich, so... Links und rechts kann man sagen, die einen laufen in die Richtung, die anderen laufen in diese Richtung. Wenn man aber oben und unten sagt, sagt man, man braucht das eine, damit das andere erst entsteht. Also das, das vielleicht so das Wichtigste zu dem
0: Modell. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast auch Lust, die Hrv auszuprobieren mit einem Variable deiner Wahl. Oder wenn du sie schon benutzt, kannst du jetzt vielleicht besser einordnen, was du aus diesen Daten lernen kannst. Klar, ich habe am Anfang gesagt, welche Fragen wir alle beantworten, habt dir aber auch gesagt, dass das erst Teil 1 war. Deshalb freue ich mich auf Teil 2, der nächste Woche kommen wird. Wenn du bis hierhin schon Fragen hast, die wir wahrscheinlich nicht Teil 2 ansprechen werden, dann schreib mir gerne deine Fragen, die beantworte ich dann sehr, sehr gerne. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Feedback überlässt. Also lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise einen Screenshot vom Podcast in deiner Story machst. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank für den Sponsor dieser Episode. Und das ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Unternehmen aus Berlin, das Supplemente für unsere Performance und Leistungsfähigkeit macht, sprich damit wir besser schlafen, bessere Konzentration und bessere Stimmung haben. Und diese ganzen Supplements, aber auch Smart Snacks, findest du im Brain Effect Adventskalender. Wenn du schon Brain Effect Fan bist oder die Produkte probieren möchtest, kann ich dir den Kalender auf jeden Fall ans Herz legen. Denn du findest in 24 Türchen. Jeden Tag erstmal Inspiration und Tipps für deinen Körper, aber natürlich vor allem gesunde Snacks und Mind Nutrition, um, wie gesagt, besser zu schlafen, dich besser zu konzentrieren oder allgemein bessere Stimmung zu haben. Ich bin übrigens ein sehr, sehr großer Fan von dem Focus Supplement, was ich sehr gerne nehme, um mich besser zu konzentrieren. Oder auch von Mood. Mood ist eine große Zusammenstellung, um allgemein bessere Stimmung zu haben, mit Tryptophan und Cordyceps. Der Warenwert vom Adventskalender beträgt übrigens 155 Euro und du zahlst nur die Hälfte, wenn du ja, das ganze Adventskalender kaufst, und sparst auf diese Hälfte nochmal 15 wenn du meinen Code FLOW15 benutzt. Also F-L-O-W15, alles groß, findest du natürlich auch wieder in den Show Notes. Habe immer im Hinterkopf, dass du damit einerseits mich und meinen Podcast unterstützt, andererseits ein Unternehmen, was ich gut finde, dem ich vertraue, und auch dich und deinen Körper, weil die Produkte getestet von mir sind, und ja damit eine Win-Win-Win-Situation kreierst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.wingflowpro.com/Empfehlungen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was ist deine individuell beste Strategie, um deine Gesundheit und Fitness ja, vor dem zu bringen, zu optimieren? Wenn du also schon viel probiert hast, aber irgendwie ja, verwirrt bist und nicht weißt, wie du deine Schmerzschleife oder was auch immer verlassen kannst, dann stehe ich dir als Coach natürlich im 1 zu 1 Coaching zur Seite. Schreib eine Nachricht und vereinbare direkt dein kostenloses Beratungsgespräch und wir schauen, ob ja ich dir eine Strategie liefern kann, damit du endlich ein selbstbestimmtes Leben mit optimaler Gesundheit gestalten kannst. Gut, nun ohne viele weitere Worte, alles Liebe, dein Tim.